0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Ich habe gedacht, neue Woche, neues Glück, aber leider ist es nicht so. Wir müssen heute über ein ernstes Thema sprechen. Es ist ein Thema, was uns alle bewegt, ein aktuelles Thema, aber es ist nicht so, dass es jetzt gerade aktuell ist, weil im Grunde ist es immer aktuell schon gewesen, aber man hat halt nur nicht in dieser Dimension über dieses Thema gesprochen. Äh, mit mir im Studio ist mein liebster Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Ronny, schönen guten Tag.
1: Ich grüße euch.
0: Thema ist heute, ja, das Thema, das aktuelle Thema, was uns alle bewegt, Rassismus, die Proteste in Amerika und darüber quatschen wir heute. Also ich habe gedacht, wisst ihr, was ich ganz schlimm finde? So dieses, ähm, davor war ja Corona und ich habe gedacht, boah, ich, ich, ich bin, ich kann nicht mehr über Corona, ich, das muss jetzt mal vorbei sein, aber ich habe auch immer so das Gefühl, wenn man so ein bisschen so diese Gesellschaft spiegelt, dass es ganz, ganz schnell ist, dass man so, dass sich sowas hochschaukelt, ein Thema hochschaukelt, dann wird tagelang darüber diskutiert und dann hat es halt so eine riesige, riesige Riesengroße, riesige, also eine riesengroße Wucht. Und dann ist es aber auch so, dass die Menschen sehr schnell ja nicht nur ermüdet von so einem Thema sind, sondern dass die dann halt auch genervt von so einem Thema sind und dass die dann, was was natürlich, das kann ja das Thema nichts dafür, aber die sagen dann halt schnell, oh, jetzt muss auch mal wieder gut sein. Ja,
1: ja, es war immer wichtig, es ist wichtig und es wird auch immer wichtig sein, gegen Rassismus vorzugehen. Natürlich hat das hier alles, finde ich, einen kleinen bitteren Beigeschmack, weil ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn wir jetzt nicht die drei Monate Corona vor uns gehabt hätten, denke ich nicht, dass in Deutschland äh, so viele Leute auf die Straße ja, gehen. Ja, denkst das du das? Nicht. Ja. Das, das glaube ich nicht. Ja. Okay. Wir haben halt alle in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen eben viele Dinge entsagen müssen und das soll nicht runterspielen, worum es hier geht. Also das, das mal vorneweg. Rassismus ist scheiße, dagegen muss vorgegangen werden auf allen Ebenen. Das ist überhaupt, darüber braucht man gar nicht sprechen. Aber ich glaube, diese Sache, gerade auch Deutschland, wir haben ein Problem bei uns in Deutschland mit mhm. Rassismus. Also man braucht gar nicht immer nur so auf die USA gucken. Das ist ein, das ist ein Welt das ist ein globales Problem und auch Deutschland hat ein, hat ein ganz großes Problem mit Rassismus, auch in unseren Behörden, in, in, in unserem Polizeiapparat, also da braucht man überhaupt nichts zu tun, als ob das nicht so wäre, da gibt es genug Beispiele, dass es eben so ist, nur denke ich, ja, ich wünschte, es würde sich was ändern, aber... Ich denke, sobald der Sommer richtig ausbricht und die Corona-Sache sich ein bisschen abebbt und wir keine großen Fallzahlen mehr haben, dann lassen diese Demos natürlich auch nach. Und zumindest in Deutschland natürlich. Hm. Also Amerika ist eine andere Situation. Yeah. Da brennt wirklich das Fass. Also da ist ja nun auch, das ist ja auch wirklich kaum noch zu ertragen für einige Afroamerikaner. Und das kann ich auch wirklich verstehen. Ich verstehe auch die Wut, die man da mit sich trägt. Ich verstehe auch dann, dass man eine Scheibe zu Bruch geht oder ein Auto oder dass man auch plündert. Auch wenn ich das natürlich verurteile, kann ich die Wut verstehen. Ich meine, als ist es immer einfach zu sagen, ja mein Gott, dann demonstrier doch dagegen, aber bitte friedlich. Mhm. Nur ich meine, wir haben nicht die Erfahrung, ich weiß nicht, wie es ist, permanent von der Polizei schikaniert zu werden mhm. und permanent von Leuten komisch angeguckt zu werden und wenn man als junger afroamerikanischer Mensch ähm, oder auch so aufwächst und du wirst immer nur schief angemacht und du wirst bei jeder Polizeikontrolle irgendwie wie ein Schwerverbrecher behandelt, da staut sich Wut auf und dann entlädt sich die Wut ja. und das ist, das ist menschlich. Ja, und Man sagt immer, Polizisten, ähm, ja, die sind permanent unter Druck, und die müssen diese ganze, diesen ganzen Stress da verarbeiten und dann können die auch mal ein bisschen überreagieren und da muss man auch Verständnis für haben. Ja, okay, kann man. Aber der schwarze Mensch auf dieser Welt, in all seinen Ländern fast, und in den USA sehr extrem, ist auch permanent unter Druck. Wenn den kleinen Kindern, wenn die acht Jahre alt sind, beigebracht werden muss, wie sie sich bei der, bei der Polizeikontrolle verhalten müssen, dass ein achtjährigen Mädchen beigebracht werden muss, die Hände hochzuheben und dem Officer zu sagen, ich bin keine Bedrohung für sie. Also wir, dann, was ist das denn bitte für ein ja, Druck ja. auf ein Kind? schon. Und ähm, ja, die sind alle unter Druck und unter Stress. Und dass die dann mal ausrasten und irgendwann sagen, jetzt ist aber ist das Maß aber voll. Ja, dafür kann man genauso Verständnis haben, wie für einen Beamten, der überarbeitet und gestresst aufgrund seines Sales-Jobs seiner ist.
0: Mhm. Also lass uns doch mal ganz kurz auf diesen Tweet von Spahn zurückkommen. Also ich finde natürlich es wahnsinnig wichtig, dass, ja, dass in dieser Masse, in dieser riesigen, dass so viele Leute sich vereint haben und gesagt haben, ey, wir haben jetzt die Schnauze voll Black Lives Matter, wir müssen jetzt auf die Straße gehen. Und das ist halt so ein riesiges, also nur die Bilder von Berlin-Alexanderplatz und so. Ich bin da aber natürlich auch wie er so ein bisschen zwiegespalten gewesen, also nicht nur wie er, sondern wie super viele, weil ähm, in der Woche zuvor hat es ja in Berlin ja eine Rave-Demo gegeben, also für den Club-Erhalt, also für den Erhalt der Berliner Clubs und da hat man auf dem Berliner Landwehrkanal so zig, äh, hunderte von Bötchen gesehen, die da irgendwie Party gemacht haben und ja nicht den Mindestabstand eingehalten haben und da haben sich super viele Leute darüber aufgeregt, so, so fuck you, Berlin. Berlin und ja, seid ihr bescheuert? Geht's noch? Und andere Leute, ihr macht das auch noch vom Krankenhaus im Hintergrund und so und andere Leute, die ja sind gerade mit ihren äh, Corona infizierten Familienangehörigen, können die nicht sehen das ist einfach total ignorant und so und ähm, dass jetzt auch wirklich viele gesagt haben, ja und zwar, dass wir haben halt auch überlegt wegen Corona, aber diese Sache ist jetzt uns halt total wichtig und viel wichtiger und deswegen haben wir halt abgewogen und haben uns dafür entschieden, auf die Straße zu gehen und das ist halt so, ich finde das halt total wichtig, aber im Endeffekt Effekt. Also, da, was so Rassismus anbelangt, ich meine, da muss man ja eigentlich jede Woche auf die Straße gehen und nicht, also, es ist ja immer ein Thema. Was George Floyd passiert ist, das ist ja nicht so, dass man sagt, ähm, ja, es ist jetzt wieder passiert, sondern es passiert ja irgendwie nicht nur in Amerika ständig, aber es wird halt nicht ständig in dieser es Dimension ist ja darüber George berichtet. Floyd, okay,
1: aber wir haben auch, wie gesagt, es sind eine Menge Afroamerikaner gestorben in den letzten 10, 20, 30 Jahren und zurück, brauchen äh, wir gar nicht drüber reden. Aber auch in anderen Ländern. Ich meine, wir reden hier von Frankreich, wir reden hier von Belgien, England und Deutschland ja. natürlich auch. Bei uns gibt es genauso eine Vorfälle. Bei uns gibt es auch diesen einen Fall, wo so, wo so ein, ähm, ein Afrikaner irgendwie in der Zelle verbrannt sein soll ja. und all so ein Scheiß. Also von der NSU reden wir gar nicht erst. Es ist, das ist ein Problem, was überall ist. und Oder es ist, ist, ja, Es ist ein permanentes Problem. Und der Rassismus ist überall in unserer Gesellschaft. Ich meine, ich bin im Wedding groß geworden. Ich bin mit Vietnamesen, mit Afrikanern, mit äh, Libanesen, mit Türken aufgewachsen. Ronny hat dieses Problem jetzt nicht so. Also ich, für mich war das nie ein Thema in meinem Kopf, aber ich ähm, verstehe natürlich auch Leute, die Berührungsängste haben, nur dieser Rassismus ist irgendwo auf Stufen angesiedelt, wo er einfach nicht hingehört. Hm. Und wir müssen nicht so tun, als wäre das ein Problem, was weiter in unserer Vergangenheit liegt, ja. oder was eben jetzt nur in anderen Ländern liegt. Ja, das, ist wirklich, das, ist ein, das ist ein globales Problem, aber du hast schon recht mit deiner Sache hier, diese Doppelmoral geht mir auch sehr auf den Sack, wenn man vor, bei dieser Rave-Sache da das Corona so davor schiebt, und jetzt sagt, ja mein Gott, hier geht es ja um was Wichtiges, nee, tut mir leid, es ist immer noch Corona, und ja, das, die, die Pandemie Gefahr ist, ist immer, ja nicht weg. Ja, genau. Und da müssen im Grunde dieselben kritischen stimmen. Und diese Doppelmoral, dieses eben meine Moral, je nachdem ausrichten, was gerade hip ist oder was gerade angesagt ist oder was man jetzt eben so nicht sagen darf, das ist auch das Problem, warum wir so einen großen Rassismus in unserer Gesellschaften haben. Ja? Mhm. Es gibt Dinge, die sind die müssen gemacht werden und es gibt Dinge, die die dürfen nicht gemacht werden. Und das immer anzupassen, je nachdem, wie gerade so die Lage ist, mhm. oh, jetzt habe ich eben drei Monate durfte ich auf keine Demo gehen und keine Party feiern und nicht mit meinen Kumpels irgendwo rumhängen und jetzt kann ich aber auf eine anti polizeidemo gehen oder auf, auf eine Anti-Rassismus-Demo. Und äh, so viele es auch da sind, die das wirklich aus Herzensgründen tun, die, die dahinterstehen, es sind wirklich wahrscheinlich genauso viele, die eben nur da sind, weil es wieder Party ist. Mhm. Und das ist halt das Problem. Es geht wirklich darum, in unserer Gesellschaft was zu ändern. Und wir ändern nichts, indem wir uns mit Facebook, Insta, mit coolen Selfies ja. auf einer, auf einer Rassismus-Demo zeigen, mit einem Black Lives Matter Schild, aber vorher nur unsere Haare richten und nehmen unser, unser, unser Wodka-Glas in der Hand. Ja, das ist einfach nur Blödsinn. Die Gesellschaft muss, muss auch in uns geändert werden. In unseren Freundeskreisen, in unseren Familien, auf unseren Arbeiten. Wir müssen mit unseren Leuten in unserer unmittelbaren Umgebung reden. Und nicht immer nur irgendwo hinrennen und groß groß ähm, eine Veranstaltung machen und zu Hause und in meinen Freundeskreisen auf der Arbeit und bei meiner Familie halte ich mir überall die Fresse. Ja? Mhm. Weil man ja mit keinem anecken will. Ist ja mein Bruder, ist ja mein Vater, ist ja mein Sohn, meine Tochter, meine Oma. Die sind zwar Rassisten, aber ich habe sie trotzdem lieb. Ja? Genau da müssen wir ansetzen. Mhm. Bei diesen Leuten müssen wir arbeiten. Und wenn wir das nicht tun, sondern immer alles ertragen im Alltag und da, wo wir halt existieren, aber immer auf eine, auf eine Party-Demo rennen müssen, um da halt Krawall zu machen oder was auch immer, wie gesagt, nicht falsch aber, verstehen. Ja,
0: wir, viele waren ja äh, Proteste, waren alle, ja die friedlich. das ernst
1: meinen. Und ich ich hier wirklich jeden Menschen aus, der einen Migrationshintergrund hat, der das erlebt an eigenem Leib. Ich weiß das selber. Ich, ich bin im Wedding groß geworden. Ich habe auch da Erlebnisse gehabt mit der Polizei und mit meinen ausländischen Freunden und mit meinen Freunden mit dem Migrationshintergrund. Wenn du anders ausges... ich habe es erlebt. Ich bin mit meinem, meinem Kumpel Siu, wir waren also ein Vietnamese, wir waren glaube ich 14 Jahre alt. Wir sind über den Zebrastreifen gelaufen. Da musste ein Auto wegen uns anhalten. Der Typ kurbelte die Scheibe runter und brüllte raus: Man sollte euch alle vergasen, euch scheiß Ausländer. Ja? Das habe ich erlebt in den 80ern hm. mit meinem vietnamesischen Kumpel. und Wir waren 14, 15 Jahre alt. Ja? Das war alles vor der Wende. Und ich habe das alles erlebt. Ich habe auch Pol Polizeiübergriffe äh, erlebt, die wirklich nur darauf, die aggressiv wurden, weil es Ausländer waren. Das habe ich alles erlebt auch früher schon in den 80ern. Deswegen tut nicht so, als hätten wir damit kein Problem. Wir reden nicht so gerne darüber mhm. und wir Deutschen demonstrieren auch eben nicht so gerne dafür, wenn irgendwo bei uns eben Afrikaner sterben, zu Tode kommen. Dass wir brauchen gar nicht erst jetzt mit den 90ern anfangen, was da alles so abgelaufen ist. Ja. deswegen und Diese Doppelmoral geht mir dann auch schon mhm. ein bisschen auf den Sack. Also gerade jetzt auch in den letzten Jahren mit dem, mit dem NSU-Hintergrund und, ja, und, und, und der Bundesregierung, Fall. die immer alles so ein ja. bisschen runterspielt. Unsere Behörden spielen sowieso immer alles runter. Also es ist ein Problem.
0: Ja, und was halt auch so ist, also viele Leute sagen ja zum Beispiel, es ist ja nicht rassistisch oder ich habe es ja nicht so gemeint. Ich finde es zum Beispiel auch ganz schlimm, also ich verstehe natürlich diese Denke, dass man zum Beispiel jetzt, wenn man jemanden sieht, der jetzt nicht rein weiß ist, dass man, dass man denkt, wo sind wohl halt seine Vorfahren her. Aber ich finde es total plump, also zum Beispiel gibt es ja in Belgien viele Schwarze, die da einfach durch ihre Eltern, durch ihre Großeltern in Belgien leben und die sind in Belgien geboren, das Belgien ist ihr Zuhause und die haben da, gehen da ganz normal arbeiten. Ich habe da jetzt irgendwie von einer Bibliothekarin einen Bericht gesehen, die hat gesagt, die steht in ihrer eigenen Bibliothek, in ihrem eigenen Bibliothekarin, sorry, Buchhandel, steht in ihrem eigenen Buchhandel und da kommen Leute so rein und ähm, fragen, ja, wo kommen sie denn her? Und sie, äh, aus Belgien. Oder ähm, du siehst das ja so überall, also auch so gerade in Anführungsstrichen so Ältere, die dann, wenn du zum Beispiel diese Serie, zum Beispiel die Affair, da gab es einen Moment, das hat nichts mit der Serie zu tun, aber das ist beispielgebend für diesen Flächendeckenden strukturellen Rassismus, der in Amerika herrscht, aber nicht nur in Amerika, sondern in der ganzen Welt. Da war Noah, also der Serienheld dieser Serie, hat eine schwarze Freundin gehabt. Sie war irgendwie Rektorin oder so und die waren ähm, bei der Beerdigung seiner Ex-Frau de deren Freund. Und da kommt der Ex-Schwiegervater, heißt das Schwiegervater? Hm.
1: Ex-Schwiegervater.
0: Kommt dann zu ihm hin und sagt zu seiner neuen Freundin, sie soll ihm mal sie soll mal hier abräumen, sie soll ihm mal ein neues Glas Wodka oder, oder Gin holen und dann soll sie mal sich die ganzen Tische da angucken bei der Beerdigung, da stehen ja überall noch die Gläser, sie soll doch bitte mal jetzt langsam sauber machen, ja. weil in seinem Kopf halt einfach noch herrscht Schwarze sind das, Angestellte, <lacht> Dienstmädchen, Sklaven.
1: Das Problem ist, das herrscht nicht nur in seinem Kopf, ja. wenn wir ehrlich sind, herrscht es in unseren weißen Köpfen, in jedem unserer Köpfe.
0: Weil es das halt auch eine Erziehung ja. ist, es gibt genau. da ein ganz
1: tolles Lied, das kann ich jedem empfehlen, von mhm. Reinhard May, das heißt der Beruf. Okay. Da geht es darum, wie er halt in Amerika unterwegs ist. Und ein, ein Afroamerikaner bittet ihn irgendwo auf dem Park, ihn mitzunehmen, weil, er irgendwie, weil die Sonne so heiß ist und so. Mhm. Und er lässt ihn stehen, okay. weil er denkt, der erschießt mich doch gleich. Mhm. Also das Lied kann ich wirklich jedem empfehlen, der mhm. Bruder von Reinhard May, weil das zeigt die Angst auch von uns weißen Europäern, uns Mitteleuropäern, dass wir irgendwie immer noch so das Gefühl haben, ich meine, ich will das nicht total verharmlosen. Ich verstehe mhm. das Gefühl. Ich meine, wie du so sagst, ich bin im Wedding aufgewachsen. Mhm. Ich kenne die Situation. Ich wurde auch schon bedroht, weil ich im Grunde Deutscher bin von eben einer Bande äh, von acht Türken, die mir auf die Fresse hauen wollten oder mir meine Klamotten klauen wollten, weil ich halt ein Deutscher ja. war. Wenn ich ein Türke gewesen wäre, hätten die mir nichts getan. Also mhm. ich kenne dieses Gefühl. Das kommt alles nicht von ungefähr. Ich will das alles nicht runterspielen. Es gibt natürlich äh, Gewalt und es gibt auch... Äh, Ausgrenzung von Minderheiten gegenüber, mm. sag ich mal, hellhäutigen Menschen. Ich kenne diese ja. Situation, das ist, das hat von, es gibt überall Idioten, deswegen, das kann man nicht alles in einen Topf schmeißen. Aber das Lied, Lied kann ich nur empfehlen, weil, wenn wir ehrlich sind, Hängt es in uns allen drin? Hm. Immer dieser Weiße, der immer, entweder haben wir so ein, so, so ein total aufgesetztes Mitleidsgefühl, dass, ja. wir, dass wir im Grunde jedem Schwarz in den Arm nehmen wollen, oh, wir, wir akzeptieren nicht, was ja auch scheiße ist, oder wir haben eben Angst. Also ja. es geht wirklich darum, eine Gesellschaft heranzu, heranzuziehen mit Bildung, mit Aufklärung. Wir müssen Menschen akzeptieren, weil sie Menschen sind. Ja. Es muss egal sein, wie alt ich bin, ob ich eine Frau bin, ob ich ein Mann bin oder ob ich dunkelhäutig bin, braun oder hell oder blass wie, wie ein Blatt Papier. Es ist scheißegal. Ist aber ein riesiger Prozess. Ich ja. finde
0: halt auch immer so dieses Alle. Also wenn es um Schwarze oder um Weiße oder um irgendeine Sache geht, dann heißt es immer Alle. Alle oder die. Also ich habe zum Beispiel in Amerika mitgekriegt, dass, dass man halt sagt, also natürlich sind zum Beispiel Obdachlose in Amerika mehr, also es gibt halt mehr Afroamerikaner oder mehr dunkelhäutige Leute, die von Obdachlosigkeit bedroht sind oder obdachlosig, obdachlos werden. Aber es ist halt, warum ist es so? Und ich kenne natürlich auch äh, Leute, die sagen, oh, na lass mal irgendwie lieber nicht in das und das Viertel fahren, da ist es ein bisschen gefährlich für uns und so. Aber diese diese mich kotzen halt so diese Rechtfertigungen an, weißt du? So, äh, ja, die diese sind halt obdachlos, weil die alle nicht arbeiten gehen oder weil die irgendwie dies machen oder weil die alle kriminell sind. Und dann denke ich mir halt auch immer, ja, warum ist es denn so? Weil die sich selber strukturieren müssen, weil der Scheißstaat auf die scheißt, weil die irgendwie keine oder viel, viel schlechter krankenversichert sind als, als weiße Leute. Und diese, dieser ganze Wahnsinn, also dass man im Endeffekt die in ihrer eigenen Bubble so sind, dass die jetzt gucken müssen, okay, äh, was fragen wir jetzt den Onkel, was wir machen können? Äh, kann irgendwie noch der und der und der und die, was wir uns machen, die sind ja auf sich alleine gestellt, größtenteils. Weil ich meine, du wirst ja immer nur, du hast ja immer erlebst ja immer nur Ausgrenzung. Und du, also ich, das ist, es gibt so Sachen wie, weiß ich nicht, es ist irgendwie auch total lächerlich, dass man so sagt, Traumata, also Alkoholus, Alkoholismus wird vererbt, ja, zum Beispiel. Und dass Traumata vererbt werden können. Und ich, ich habe so das, also ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Rassismus ein Traumata ist, was vererbt wird, was weitergegeben wird. Ich, ich, ich denke,
1: nicht direkt vererbt, aber ich denke halt also anerzogen. Ja, ja, aber es ist auch so, so zum, nebenbei.
0: Aber also. überleg dir mal, wie lange das jetzt noch ist. Und zum Beispiel jetzt ist es so, dass Leute sagen, nachdem das jetzt in Anführungsstrichen zwei Wochen unsere Medien beherrscht. Oh, ich bin so müde davon. Ich bin so müde davon. Aber ich meine, es gibt so viele Afroamerikaner, die sich gegen Rassismus engagieren, die sagen, ich bin müde, müde zu sein. Ich, ja. Also wie lange reden wir denn schon? Wir das reden ist, ja seit Jahrhunderten gegen eine Wand.
1: Weil du ja vorhin von Belgien sagtest. Mhm. Ich habe da mal vor Jahren mal eine Doku gesehen, da ging es um die Ermordung von Patrice Lumumba, okay. dem ersten demokratischen Präsidenten vom, vom Kongo damals, weil diese ganze Kolonialgeschichte, ja. die europäische Kolonialgeschichte, ja. dieses Eingreifen in Afrika, dieses, dieses Vergewaltigen der dortigen Kulturen und der mhm. Länder wegen, wegen den ganzen Plünderungen der Rohstoffe. Ja, da gab es ein Doku über die Ermordung von Patrice Lumumba und ich meine, da haben sie alle mitgemacht. Ich meine, dieser Mann war demokratisch gewählter Präsident ja. von seinem Volk im Kongo, nachdem ja. das Land unter, unter Belgien hat hatte. Und er wurde einfach ermordet von, von äh, vom Geheimdiensten Belgiens, von Geheimdiensten der Amerikaner mit, mit Go des amerikanischen Präsidenten, mit Go der belgischen Regierung. Natürlich alles wieder unter äh, Deckmäntelchen. Und, und die haben, haben die Feinde von Lumumba unterstützt. Also er wurde wirklich ganz specialisch ermordet. Und da war ein ähm, belgischer Ex-Geheimdienstmitarbeiter, der hat irgendwie noch stolz die Szene präsentiert, die angeblich Patrice Lumumba gehört, oh. gehörten. Und wenn du so, in so einer doku und mit so einer mit so einem unrechtsbewusstsein mhm. wo du so denkst ja klar so, und so ver 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 vermitteln die das auch an ihre kinder so ja. vermitteln die das an ihre familie ja. und so wächst du als, eben auch als, äh, als dunkelhäutiger Mensch in europa auf du sitzt so im Fer guckst du so im fernsehen und siehst so eine doku und ja. denkst du so, was stimmt hier denn hier mit euch nicht ja, ja? Also, ich hatte das Glück, durch den Aufwachsen im Wedding und auch, weil ich ein filmaffin Film-affin bin, was einige schon wissen. Ich hab, hab, bin aufgewachsen mit Filmen wie äh, Schreiner Freiheit von Richard Attenborough. da ging es um Steve Pico, das war ein Sü mhm. südafrikanischer Freiheitskämpfer, der auch 1977 ermordet wurde von ja. der Polizei. Das sind so meine, so bin ich aufgewachsen. Mhm. Also für mich war auch schon in jungen äh, Jahren dieses Thema da, also Rassismus. Und deswegen habe ich das Glück gehabt. Ich verstehe aber auch, wenn Menschen eben in Anführungsstrichen nicht dieses Glück haben. Mhm. Man, es, es ist nicht immer alles so schwarz-weiß. Klar, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel hier wegen den Wörtern, aber es ist ähm, ein sehr komplexes Thema. Und mhm. wir, wir kommen nicht weiter, wenn wir uns allen nur auf die Fresse hauen und immer nur sagen, was an dem anderen alles so falsch mhm. sein soll. Ja? Wir, wir haben ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft. Und wir haben auch ein Problem in uns also gerade wir als weiße menschen wir haben wirklich ein problem ja. es ist so normal auf anders Farbige, oft dunkelhäutige Menschen immer mit so ein bisschen von oben herab zu gucken. Das wird uns einfach Ja, antrainiert. Oder auch also überall, ist, also auch ja. in deinem,
0: also personaler, in, in Jobs, also die Bewerbungen bekommen, wo irgendwie der Name schon nicht deutsch klingt. Also wo dann einfach die Bewerbung wieder nach unten gelegt wird. Oder wenn sich ähm, nicht rein deutsch klingende, mit dem rein deutsch klingenden Namen auf Wohnung bewerben, ja. da heißt du vielleicht Fatima oder wie es genau. ich und dann wirst du halt einfach nicht genau genommen, weil du halt diesen Namen hast. Oh, naja, nee, genau. wollen wir hier all, nicht und all so. All diese Menschen, ja. die
1: denken, man Leute, das ist doch gar nicht so ein Problem. Mhm. Ihr übertreibt alle. Die, also, die weißen jetzt. Die sollten mal, kann man leider nicht tun, aber die sollten mal einen Monat in einem Körper leben, ja. der eben aussieht wie ein Afroamerikaner oder wie ein Libanese ja. und versuchen, einen Job zu finden und versuchen einfach nur mal irgendwo essen zu gehen oder in einen Laden reinzugehen. Ja. Gerade in den Staaten auch. Die werden krass sich umgucken, wie unwohl die sich auf einmal fühlen. Auf jeden Fall, ja. ja? Weil mhm. das, ist, das können die sich gar nicht vorstellen. Nee. Wir haben da eine ganze Generation von Menschen, die sich permanent bedroht fühlen, die. die permanentes Gefühl bekommen, sie sind Menschen zweiter, dritter ja. Klasse. Ja. Und dass die irgendwann sagen, jetzt ja, reicht's mir. Mhm. Und wenn du mir nicht zuhörst, dann fliegt eben auch mal ein Stein. Ja, ich, ja. Das, ist, das ist schlecht. Ich weiß, das ist, das ist kontraproduktiv. Aber wie gesagt, wir sind alle Menschen. Und wenn dem Beamten zugestanden wird, aufgrund seines Stresses überzureagieren, dann muss auch dem normalen Menschen, der sein der mhm. Lebtag nichts anderes kennt, erst diskriminiert zu werden, das auch zugestanden ja. werden.
0: Weißt du, was mir auch gerade einfällt? Ich war, ich glaube, dass er irgendwie so in den 2000ern, 2004 oder so, äh, da war ich mal eine Weile in Südafrika und habe da so ein bisschen an meiner Semesterarbeit äh, währenddessen geschrieben und ich meine, also Südafrika, Nelson Mandela, Apartheid, also auch wenn man darüber nachdenkt, wann die abgeschafft wurde, also ich meine, man ist hier in Deutschland oder in Europa schon zu den techno Technopartys gegangen und Love Parade und hast du nicht gesehen und in Amerika, also in Amerika, sorry, in Südafrika herrschte noch Apartheid, also das ist, das ist einfach so, das ist einfach unglaublich und was ich da auch so also in Südafrika waren ja auch die Buren und was da so alles abging ich meine das braucht man jetzt nicht mehr alles ja, irgendwie noch aufgeschlüsselt die auf ganze den Tisch Kolonialgeschichte
1: und, Europas die also ist, ein, ist
0: einfach der ungeheuerlich noch ja, unter dieser ganzen und das Geschichte. ist und das ist halt auch das was ich meine dass es halt auch Traumata sind die einfach in der Familie weitergegeben werden ich habe Leute gesehen die die irgendwie sich noch daran erinnert haben an ihre, wie ihre Großmutter abgeschlachtet wurde die sind an Bäumen aufgehängt worden. Ich meine, das ist, die, und diese Leute leben noch, die sagen jetzt nicht, oh, mein ur 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 urgroßvater hat das mal irgendwo in ein Familienalbum einge reingeschrieben, sondern die haben das als Sechsjährige erlebt und nie wieder vergessen und diese Leute haben dann noch gelebt. Und ich erinnere mich auch, dass, also wie halt auch so in teilweise so Rassismus gesät wird, es gibt ja in Südafrika diese zwei, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals gab es zwei riesige Townships, äh, das war Kaya Mandi und Kaya Litscher, weil sozusagen ganz viele Südafrikaner halt in diesen immer noch arm waren, obwohl die Apartheid vorbei gewesen ist und dann war es ja immer so, dass zum Beispiel während der apartheid durften die nicht mal in die Stadt oder nur zu bestimmten Anlässen in die Stadt oder zu bestimmten Zeiten. Und da war das dann immer noch so, dass Kapstadt so den Weißen gehört hat und dann waren wenn halt nur ein Schwarzer da so rumgeschlichen ist in der Long Street, mh, da war es gleich ein bisschen komisch und was will der und vielleicht will der einbrechen. Und ich erinnere mich, dass, also, dass mir suggeriert wurde, ähm, guck ja, dass du immer ordentlich Sprit hast und nähere dich nie diesen Townships und so, wenn, dann kannst du irgendwie mal mit einer Gruppe dahin, dann wurden da irgendwie gerade Brunnen gebaut und so und es war aber immer so dieses, dass die Weißen eingebläut worden ist. Ja, wir schenken ja jetzt den Leuten in Kajalitscha Fenster und die haben ja trotzdem noch diese Schecks, also diese Wellblechhütten und die sind ja unfähig, sich die Fenster einzubauen. Die stehen da jetzt halt immer noch und wenn du da aber mal keinen Sprit mehr hast und irgendwie in der Nähe von Kajamandi oder Kajalitscha in diesen Townships landest, wow, 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 da bist du eigentlich schon fast tot, weil die knüpfen no. dich dann halt auf. Die hassen alle Weißen und so. Und das war halt total krass und ich erinnere mich an so eine Szene. Also wir hatten dann, wir sind da durch Südafrika gereist und so und wir hatten dann wirklich keinen Sprit mehr und waren in der Nähe von Kaya Litscha an der Tankstelle. Und es sind ganz viele Kinder gekommen. Also ich war da erst auch in so einem Kulturschock, weil da wahnsinnig viele kleine Kinder, in, wo es kalt war. Also das ist ja genau umgedreht, die Zeiten. Und im August war es da wirklich sehr, sehr kalt. Also wie es ich, vielleicht 8 Grad oder so. Und der Boden war kalt und die sind da barfuß rumgeflitzt und so. Und dann Ja, die haben halt ein anderes Kälteempfinden. Und da sind Kinder zu dieser Tankstelle gerannt und haben dann halt gebettelt. Und dann wurde dir immer, ja, wenn du denen einmal was gibst, dann kommen, dann vergessen die das nicht. Dann kommen die immer wieder und so. Und es war aber überhaupt gar keine Gefahr da, also die waren super freundlich, aber es war halt immer noch so, dass in den Köpfen der Weißen im Jahre 2005 der an der Tankstelle, bitte sorge dafür, dass du dein, dein, dein Auto nicht selber tankst, sondern das macht der Boy. Das macht der Boy. 2005, Überlegt dir das. Ja, ja, das, mal. Ist ja
1: das ist ja, die tun immer alles so, als wäre das alles nur noch Geschichte, aber ist es leider nicht. Ja. Und das, ist, das, das zieht sich durch all unsere Lebensbereiche durch. Ja? Ja. Wir hatten damals auch, ich meine, wir hatten noch einen, einen Biolehrer und wir reden ja auch von den, von den 90er Jahren, der immer sagte, er ist ganz oft in Afrika unterwegs und die Afrikaner sind alle dumm. Die Menschen da sind alle dumm. Und das sind Leute, die in den 90er Jahren noch Lehrer bei uns waren. Also es ist nicht alles... Oh ja, unsere Geschichte liegt weit hinter uns. Und mm. so. Wir haben in diesem Land immer noch wirklich ein Riesenproblem. Ja, mit ein paar Demos ist es leider nicht getan. Also wir müssen eben...
0: Weißt du, was mich auch... Also sorry, wenn ich dich unterbreche, weil mir das gerade auch so einfällt. Dieses, dieses, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Das ist nicht Rassismus, sondern das ist halt eine Meinung. Das ist halt eine Meinung, dass man die Südafrikaner oder Afroamerikaner erziehen muss. Dass die alle nicht richtig arbeiten. Dass die irgendwie... Ja, wir sind jetzt um acht verabredet, weil wir ein Haus bauen. Die kommen aber alle erst halb zehn und wir wissen das, dass, hm. dass, dass die immer alle zu spät zur Arbeit kommen. Oder wie weiß ich, ich habe dann bei ihm gewohnt, die hatten einen riesigen Garten und hatten dann äh, Gärtner und dann, ja, also der Williams und so ist ja echt ein netter Gärtner, aber der kommt halt immer zu spät zur Arbeit und so. Und das war, das hatte immer so dieses, wir sind so die Herrschaften und so und das hat mich auch schon immer hm. angekotzt.
1: Also, also was wir halt wirklich lernen müssen ist, wir müssen einander auf Augenhöhe beginnen. Yeah. Es muss aufhören, dass ein Mensch, nur weil er eine andere Hautfarbe hat oder weil er eben Migrationshintergrund hat, weil wir das optisch sehen, von uns irgendwo auf eine andere Stufe gestellt wird. Mm. Wenn ich seine Sprache nicht spreche und er meine nicht oder wenn er in meinem Land zu Gast ist oder ich in seinem, wir müssen aufhören, immer so zu, zu tun, als gibt es eine, eine obere Rasse und eine untere Rasse. Ja? Faktum ist, es gibt keine Rassen, es gibt nur uns, es gibt die Menschheit. Und wir müssen aufhören, niemand braucht es halt Mitleid und niemand braucht äh, Zorn und Hass. Ja? Also wir müssen aufhören, wir müssen es aus unseren, unseren Köpfen kriegen. Alle. Und mhm. da meine ich wirklich alle. Mhm. Ja? Ähm, wir müssen aufhören, uns als Täter und Opfer zu fühlen. Und wir müssen aufhören, immer zu denken, ja, die sind jetzt anders und deswegen sind sie schlechter oder so. Ja? Das, das, ist, äh, das muss raus aus unseren Scheißköpfen. Wir müssen irgendwie Weg nach vorne finden
0: ich meine, ich will jetzt irgendwie nicht pessimistisch klingen, aber ich habe wirklich Sorge, dass diese vielen, vielen Proteste, also die absolut angebracht sind, dass die irgendwie verebben. Also das macht mir Sorge, dass das wieder wie so ein, also ich meine, glaube ich, Strohfeuer ist absolut das falsche Wort, das ist jetzt wahnsinnig und die Medien und alles ist präsent und dann, ja, dann, dann berichtet halt plötzlich irgendwie niemand mehr und also das macht mir total Sorge, weil ich wirklich jetzt so das Gefühl habe, aber ich glaube, es ist auch, ich glaube, ist auch naiv zu glauben, aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt so die Zeit ist, wo, wo es was ändern könnte, wo es was wo es Bewegung also ich meine, ich glaube natürlich auch es, ist total, es bringt nichts jetzt zu fordern, dass die äh, Polizeibehörde in Minneapolis ausgetauscht werden soll, aber ich mache mir halt so auch Sorgen, also generell mache ich mir Sorgen, ich vor November also vor dieser Wiederwahl weißt du, also was, weil ich meine diese große Bewegung, die jetzt entstanden ist, die werden ja nicht sagen, oh äh, ja jetzt Mist, jetzt hat ja Donald Trump irgendwie seine zweite Amtszeit, ähm, jetzt, jetzt gehen wir halt alle nach Hause, das wird ja nicht passieren. Also da mache ich da... Ja, äh.
1: ich denke halt, es wird immer abebben. Weil machen wir uns nichts vor, so, so schlimm es auch alles immer ist und so, so voll es auch alles immer aussieht, es ist natürlich nicht die Mehrheit der Menschheit. Es, hm. es ist nicht die Mehrheit der Deutschen, die da demonstriert auf dem Alex. Es ist nicht die Mehrheit der Amerikaner, die da demonstriert in, in den Großstädten. Es sind immer nur letzten Endes, auch wenn es viel aussieht, ein paar Leute. Ja. Und sowas ändert nicht ratzfatz eine ganze Gesellschaft. Ja. Weil das Problem ist ja liegt ja letzten Endes, wenn wir mal ganz ehrlich sind, liegt es ja immer tiefer. Der Mensch an sich hat ein Problem mit sich der Mensch ist leider oft ein gehässiges, egoistisches Viech. Und mm. das ist immer das Problem. Und wenn es nicht der, der afroamerikanische Nachbar ist, wenn sie nachher alle gleich sind, dann ist es eben mein Nachbar, der ja. jetzt die Fresse hauen will. Also das ist ein ganz tiefliegenderes lieg Problem, dass der Mensch eh ein Problem hat, sich als Gruppe zu verstehen, sich über seine Familie hinaus zu identifizieren mit Leid und Empathie. Das ist immer schon ein Problem gewesen. Und ich weiß nicht, ob das ist Klar, in den Medien wird alles ein bisschen hochgespult und auch jetzt wegen Insta und dem ganzen Internet, weil alles so präsent und so groß ist ist großes, mm. aber lass mal den Sommer erstmal kommen und jetzt wenn Trump die Wahl nicht gewinnt und dann kommt ein anderer Präsident und Joe Biden reißt auch nicht alle, alle raus. Ja, das ist halt, das ist ja, also, halt, ne? Deswegen wird nicht die Welt besser. Nur weil Trump weg ist, wird ich die Welt besser, weil das ist, ein, das ist ein menschliches Problem und nicht nur ein, ja, ein weißes, ein schwarzes oder was auch immer für eine Farbe. Es ist ein menschliches Problem. Es gibt auf allen Seiten furchtbare, dumme, hässliche Menschen und die werden immer das Problem sein. Solange wir nicht als Menschheit evolutionsbedingt komplett auf ein nächstes, auf ein nächstes Level hüpfen haben wir immer ein Problem. Es wird immer Stress geben. Deswegen glaube ich nicht, dass es jetzt hier groß, niemand wird sagen, ah, Rückblick in 2020, da hat sich jetzt die Menschheit groß verändert. Also das, das sehe ich nicht. Okay.
0: Also ich denke, es wird noch lange dauern. Es wird sehr, sehr lange dauern. Ich hoffe, dass es jetzt nicht 400 Jahre dauert, so lange, wie das jetzt angedauert hat, aber es wird jetzt nicht äh, nächste Woche Sonntag, ist halt alles super oder so. Also das... Naja,
1: worst case Szenario ist halt, selbst wenn die Menschen sich in den nächsten Jahrhunderten zusammenraufen, werden aufgrund von, äh, von Süßwasserknappheit, Rohstoffknappheit, Luftknappheit, andere Kriege ausbrechen und dann hauen sie halt auf die Fresse, nicht mehr, weil sie sich einer anderen Rasse zugehörig fühlen, sondern weil sie einfach den Nachbarn Wasser klauen. Also, ja, ist ein bisschen pessimistisch, aber... Ja, äh, es, ist, ähm, <lacht> es ist die Geschichte des Menschen, was soll man dazu sagen? Ja. Also, das ist ja alles nichts Neues, wenn man mhm. ehrlich ist. Ich habe das in meiner Schule erlebt. Ich war ein, ein 14-jähriges Kind, was ich eben Filme angesehen hat, wie Schreiner Freiheit und äh, auch damals der Film von Spike Lee, Malcolm X und so. Mhm. Damit bin ich aufgewachsen. Das war immer schon ein Problem und wir erinnern uns noch damals hier an Rodney King und diese Aufstände in Los Angeles. Ja. Ich glaube, das war 1992, wenn ich ja. mich... Das war ja auch schlimm. Aufstände, Tote. Du, da es muss war... ich dich nochmal ganz und letzten kurz Endes hat es ja auch nicht so frappierend viel verändert. Ja, also
0: genau, da würde ich nochmal ganz kurz ansetzen, weil äh, ich glaube, wir sind schon trotzdem wieder fast am Ende unseres Podcasts. aber die Aufstände in Los Angeles in den 90er Jahren, das war das Rodney King, also das war, weil auch jemand gefilmt hatte, wie... Po jemand durch genau. Polizeigewalt extrem widerlich verprügelt drei, wurde. Weil vier Beamten
1: da auf den eingetreten haben. Wie und
0: da war, doch ein, also da, war doch, da war doch auf ja, der gut, Straße... Das, ja, der,
1: der, der Tumult ging dann los, als die, glaube ich, freigesprochen wurden. Also, Ach, okay, das äh, ist ja auch nochmal ja, so eine Sache, dass die ganz oft überhaupt nicht... Es gab nicht gleich Tumult, glaube ich, nach dem Video, sondern nach den Gerichtsurteilen. Okay. Weil es irgendwie ausgelagert wurde, wo nur, nur eine weiße Jury war. Okay. Und ich glaube, so war das irgendwie. Hm. Und aufgrund der Freisprechung der ganzen Beamten und Milderheit, blablabla, bla, bla, deswegen sind dann die Aufstände. Ja,
0: auf aber ich meine, es musste dir halt auch mal ja, und, überlegen. Und hat wann nichts das gebracht. War. Das war 92, wie ja, gesagt. Ja.
1: Das ist jetzt 28 Jahre her. Ja. Und ähm, deswegen, das hat nichts gebracht. Ich meine, ja. das ist, das ist viele der, der Afroamerikaner, die jetzt auf den Straßen stehen, das ist ihr Leben.
0: Ja, jedenfalls ist es nicht irgendwie, also es ist eine starke Bewegung, die jetzt nicht erst seit gestern existiert, die jetzt aber durch den Tod von, also was ich übrigens auch wieder total schlimm finde, wenn Leute sagen, ja, man kann jetzt irgendwie George Floyd nicht mit Malcolm X oder Menschenrechtlern wie Martin Luther King oder, ja, oder so, er hatte nicht. ja Corona und er hatte ja. auch was getrunken und so Das oh ist Gott, auch eine oh Gott, Sache, Gott, es geht ja. auch gar
1: nicht darum, immer die Opfer so hoch zu stilisieren. Es, es ist ja nicht, man sagt ja nicht, dass die alle gute Menschen sein müssen, nur weil sie jetzt tot sind. Niemand ist gut, nur weil er tot ist. Niemand ist gut. Gut, nur weil er weiß oder weil er, weil er farbig ist. Deswegen ist kein Mensch gut. Ja? Darum geht es ja nicht. Ja. Es geht einfach darum, dass Menschen in, in demokratischen Gesellschaften doch bitte nicht in Obhut der Behörden, in Obhut von Polizisten sterben dürfen. Ja. Darum geht es doch einfach mal. Ja. Die Polizei ist da, um den Bürger zu schützen. Die Polizei sollte ausgebildet sein, um damit umzugehen. Und es kann nicht sein, selbst, selbst für, wenn der Mensch, der inhaftiert wurde, der böseste Böseste der Welt ist, mhm. hat er nicht von der Polizei getötet zu werden. Ja. Wir haben ja keine Selbstjustiz. Darum Eben. geht's es. Es spielt keine Rolle, ob irgendein einer auf der Welt ein Verbrecher ist, ob er jetzt unschuldig war oder nicht oder schuldig, das ist gar nicht die Diskussion, sondern die staatlichen Behörden sind dazu da, ihre Bürger zu beschützen. Punkt. Mhm. Und nicht in deren Oppo zu sterben. Da spielt es keine Rolle, ob der, der ob der Verstorbene oder Ermordete auch in, oft jetzt äh, nicht der coolste war oder ob er betrunken war oder ob er gerade eine Straftat begangen hat. Das ist, ist doch irrelevant. Ja. Es geht darum, da darf niemand sterben. Punkt. Ja. Das ist Polizeigewalt. Und Polizeigewalt geht nicht gegen niemanden.
0: Ja. Ronny, vielleicht in dem nächsten Podcast müssen wir auch mal über diese Gefängnisse in Amerika sprechen. Über die ganzen, wie du da in Knast kommen kannst, dass du dann einfach auch nicht mehr rauskommst und dass ganz viele ja, Gefängnisse das ist ja privat. Anges Thema. Nächstes ja, Thema. So, Rassismus. Thema. Ja. Ja. Also Struktureller,
1: systemintegrierter Rassismus. Geht überhaupt nicht. Und da braucht sich niemand rausreden. Wie ja. gesagt, auch nicht die deutsche Gesellschaft.
0: Ihr Lieben da draußen, das war der Podcast für heute. Eine, ja, wichtige Folge, wie ich finde. Ihr könnt diesen Podcast, habt ihr ja jetzt schon, aber auf allen Podcast-Plattformen hören, wo man Podcast hören kann. Und natürlich könnt ihr auch sehr gerne in unsere anderen Podcasts von NTV reinhören, wie zum Beispiel Wieder was gelernt mit Christian Herrmann, Kevin Schulte und Johannes Wallert. Ansonsten hören wir uns heute in einer Woche wieder. Ronny, vielen Dank für deine Expertise.
1: Ja, ich danke. Heute war, war ein bisschen flammt, aber ist halt bei dem Thema nicht so. Ja, zu ist ändern. ja auch richtig so. Man
0: muss drüber sprechen. macht entwütend. Ja, man muss, also ob ja. Leute das halt wollen oder nicht, nun muss man auch mal gut sein. Also ja. da würde ich sagen, nee, du musst jetzt mal den Mond halten und wir reden jede Woche jetzt mindestens immer eine halbe Stunde darüber. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.